כולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמרט בארץ, והיום אני מארחת את אדם בק, CEO of Unit Group ופרטנר NCTO at Surround Ventures. אתה היית לערוך בעולם, שלום אדם. שלום, שלום, תודה שהזמנת אותי, מה שלומך? מצוין, מצוין, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שממש מעסיק את כל האנשים בערך בארץ בתקופה הזאת של הגיוסים, וזה גיוס מתכנתים באוקראינה. וואו, וואו, וואו. באמת ננסה לדבר ולהבין איך באמת עושים את זה בצורה טובה, ואם יש לך שאלות, בואי נדבר על זה. השאלה הראשונה שלי, אדם, מי אתה? אוקיי, אוקיי, אז בואו נתחיל לפני זה, לפני שאנחנו נוגעים לאוקראינה, אז קצת עליי. אני באמת עליתי מאוקראינה, זה הקשר פחות או יותר היחידי שיש להם מתכנתים לאוקראינה. גם אני. הגעתי לארץ בגיל 13-91, למדתי בבית ספר להנדסאים, הלכתי לקורס תכנות בממר"ם, שירתתי בצבא בתפקידי IT כאלה ואחרים, הלכתי להיות, אחרי שהשתחררתי הלכתי לעבוד במטריקס והייתי CIO של מטריקס, ולאחר מכן אני יזם, מקים כל מיני מיזמים, בעיקר בתחום השירותים. מ-2005 יש לי חברה משלי שנקראת יוניט גרופ, יוניט גרופ מספקת שירותי תוכנה, אאוטסטאפינג, רקרוטמנט, בעיקר לקוחות בארץ אבל גם בעולם, מ-2015-2016 אנחנו נמצאים באוקראינה, תכף נדבר על זה. במקביל מה שאני עושה אני גם משקיע בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, במסגרת קרן השקעות שנקראת סראונד ונצ'רס, שזו קרן יחסית צעירה. מגניב, אז אני בעצם הגעתי אליך כי אתה גם משתתף פעיל בקהילת רוטק, שאנחנו נדבר עליה אולי בסוף. אבל זאת קהילה ממש ממש מגניבה. והתחלת להגיד מזה שיוניגרופ בעצם זה משהו שהקמת כשזה עוד היה קיים בארץ בעצם, זה לא התחיל כמשהו באוקראינה. כן, יוניגרופ התחילה ב-2005, התחלנו בעצם כחברה של אני ועוד עובד אחד, בתחום של ייעוץ IT, אחר כך גדלנו לבית תוכנה וגדלנו לחברה בקונסלטינג, מתעסקת בהשמת עובדים. אבל בעיקר בארץ, התמקדנו בהון אנושי בישראל. בארץ של, כאילו, אנשים כן, מהארץ כן, עבדו שם. כן, אנשים מומחים בישראל. אני חושב שבאמת יש ניסיון די רחב בכל מה שקשור להון אנושי בישראל הטכנולוגי. חד משמעית. סטארט-אפ ניישן. כי אנחנו בהחלט, אנחנו בהחלט, אני בהחלט, אני חושב שעשיתי כל דבר שקשור לסרוויסס של ההון האנושי, החל מייעוץ ופיתוח פרויקטים ובניית מוצרים. ואאוטסורסינג ונשים חרדיות, היה לי גם בית תוכנה מה, מהראשונים בארץ שנקרא מחשבה טובה, זו הייתה תת חברה באחת מהחברות הבנות, mm-hmm. הייתה לנו חברה אלקסה, אלקסה התעסקה בזמנו, זה לא אלקסה שאנחנו מכירים, בגללכם אמזון, כן כן, <laughs> אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא יודעים מי זכות, <laughs> אנחנו עדיין רבים על הזכות, <laughs> על ה-IP, <laughs> על, על, על השם, <laughs> על, ה, על הטריידמרק, כן, <laughs> של הזה, אבל תכף אלקסה שירותי תוכנה. ובמסגרת שהתמקדה אגב, שזה גם תחום מעניין, לקחה חבר'ה צעירים מפריפריה והביאו אותם למרכז, מרכז היה פתח תקווה, למרכז, <laughs> כן, הכשרנו חבר'ה באמת צעירים מאוד. איזה מדהים זה, מה זאת אומרת חברה, מה זאת אומרת ילדים מהפריפריה? הרעיון כאילו לא ילדים, זה, זה, זה היו חבר'ה צעירים, חבר'ה צעירים, זה <laughs> היו בוגרי צבא, חבר'ה שהתנסו קצת במחשבים, <laughs> או שהם סיימו מכללות כאלו, שמכללות שהן לא אוניברסיטאות. מדהים, כן, אז נתתם להם כאילו הכשרה כלשהי? באמצעות גרעין מקצועי שהיה לנו להכשיר אותם, להכניס אותם בסוג של on-job training כזה ולשלב אותם בפרויקטים מאוד מעניינים. מה שהיה מעניין באמת שרוב הפרויקטים שלנו היו בחו"ל. זאת אומרת, האנשים האלו, והרעיון היה באמת ליצור הון אנושי, להסתמך על הון אנושי מקומי, שייתן פייט ותחרות להון אנושי בחו"ל. זאת אומרת שזה נשמע כאילו עשיתם פיבוט של 180 מעלות בעצם. 
לפני זה היינו, זאת אומרת, ראינו שיש מחסור בכוח אדם, מחסור בכוח אדם זה לא חדש בארץ, mm-hmm. כן? זה לא משהו שאנחנו מגלים עכשיו פתאום, mm-hmm. זה כל הזמן עולה, יש עם זה בעיות, אבל ראינו שיש מחסור וגם רצינו לעשות משהו טוב, כן? זאת אומרת, להביא חבר'ה שהם לא מאוניברסיטאות מוכרות, ולא מ-8200, ולא מממר"ם, אלא באמת חבר'ה שנגעו ומעניין אותם לתכנת, באמת הרעיון היה לבנות פה, לנצ... למקסם את המשאב ההון האנושי שיש לנו פה בארץ, בשביל להכניס אותם כמה שיותר מהר לתעשייה. מדהים. וחברה הגיעה לקרוב למאה עובדים, ועבדה מאוד מאוד יפה, תוך פחות משנה. במסגרת חברה הזו, גם הלכנו לפלח שוק ולסגמנט אחר, <אח> שזה נשים חרדיות, <אח> ולא רחוק מפה, בבני ברק. הלכנו ועשינו בית תוכנה של נשים חרדיות, מחשבה <אח> טובה. מדהים. עשינו את זה עם, עם חסידי גור, ו, וממש הלכנו לקור של הזה, וגם הרעיון היה באמת... לא לתת שירותים לשוק המקומי, אלא לתת שירותים מרחוק לשוק הבינלאומי. ורוב הלקוחות שלנו באמת היו חברות בינלאומיות, שאנשים, שבנות חרדיות שסיימו את התור, ממש עשינו את זה בתוך המכללה, זה היה של ה... לכל, זה לא מכון, זה, זה היה סמינר, הם קראו לזה סמינריונים, כן, mm-hmm. סמינרים, והרעיון היה באמת שהם לומדות במכללה, אוקיי? אבל תעסוקה מאוד מאוד נמוכה, אגב. Mm-hmm. כשעשינו כנס של בנות חרדיות הראשון, של כנס תעסוקה בבני ברק הראשון בכלל ever, כן? <אח> של נשים חרדיות, הגיעו 400 נשים בוגרות תארים. מטורף. של, של, של הנדסה ובוגרות של, של זה, ורצו לעבוד, ולא היה להם איפה לעבוד. זה עבד יפה, ובאמת אני יודע שגופים אחרים אחרי זה שבאו ועשו את זה, וממשיכים <אח> לעשות את זה, עושים את זה, וזה גם כן. העניין עם זה שזה באמת כוח, בסופו של דבר, כן? זה כוח עבודה מוגבל. <אח> תכלס אנחנו מדינה מאוד קטנה. נכון. התעשייה שלנו היא מהגדולות בעולם. נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה אבסולוטית, כן, ומתמטית, <laughs> אנחנו רואים כמות קטנה, מדינה קטנה, הרבה מאוד אקשן, כן, והאקשן הזה כל הזמן עולה, ואי אפשר לפתור את הבעיה הזו לדעתי של ההון האנושי. במיוחד לטווח המיידי באמצעות ההון האנושי הפנימי. אז בגלל זה מה שעשית עם כל, עם כל הבעצם כאנשים מהפריפריה והקהילות היותר באמת שהן נישתיות וכאילו שהיה אאוטריץ' יותר נמוך אליהן זה דבר באמת מדהים בעיניי. אז איך מזה בעצם זה גם נשמע שזה היה מאוד מאוד מוצלח מבחינת פרויקטים, מבחינת תעסוקה, מבחינת הזדמנויות. למה לצאת פתאום למדינה אחרת? כאילו למה לעשות את זה הפוך? כן, העניין שזה עבד יפה מאוד ב-2008, ב-2008 אנחנו יודעים שהיה משבר מאוד מאוד גדול. <laughs> יצא ככה שרוב הלקוחות שלנו הם היו מעולם הריטל ומעולם הבנקינג והם סבלו באמת מכה מאוד מאוד חזקה ואנחנו נאלצנו לצמצם את הפעילות שלנו בצורה משמעותית. אני מכרתי את הפעילות לאחד מהלקוחות שבאמת הגדולים שרצו לקנות את זה mm-hmm. כי הסתמכו על ה... כי היה להם באמת תלות בהון האנושי הזה, עשינו את כן. ואז יצאתי מהתחום הזה, כמו לכל דבר, כן? יש את הצד, לא הייתי קורא לזה צד האפל, כן? אבל יש את האתגרים <laughs> של הזה. לדוגמה, אני יכול להגיד לך... כשאת מכשירה אנשים, אז אחד מהאתגרים זה לשמר את האנשים. Mm-hmm. השקעת באנשים, והקשבת אותם, והם צברו ניסיון, והם רוצים להתקדם, והם רוצים ללכת, ולא תמיד זה מתאפשר במסגרת חברות נותנות שירות. Mm-hmm. אחד מהבעיות של חברות נותנות שירות, כן? ולא חברות הן רוצות להגיע, אז הן רוצות להגיע לסטארט-אפים, ואת יודעת, אצלנו mm-hmm. במדינה יש הרבה מאוד, יש אקו-סיסטם מאוד יפה של סטארט-אפים. אנשים רוצים להגיע לשם, לא תמיד הם רוצים לעבוד בבתי תוכנה. זאת אומרת שזיהית שהיה ממש מעט רטנשן? כן, אז בוודאי שיש בעיה, הייתה בעיה של שימור עובדים ומעבר של העובדים למקומות אחרים. ואז, נגיד עם נשים חרדיות, מה שהייתה סוגיה באמת, סתם לדוגמה, נרמות לך בחגים, כן? אז יש לך פרודקשן או יש לך משהו קורה? כן. אונקול. את זה יפה מאוד, כן? כן. 
יש לך כאילו צוות שלם שהוא נעלם. <laughs> באמת צריך ויש מקום גם לדברים כאלה, גם להכשרות וגם להביא את האנשים, וגם להביא את זה מה, מהשכבות החלשות יותר, אנחנו מדברים גם על ערבים, ו- <laughs> וכל מיני, ופריפריה וכל מיני מקומות כאלה. עדיין יש מחסור, עדיין יש מחסור אבסולוטי, ולא גם כל אחד מוכן להכשיר ולגדל ולהשקיע. באנשים האלה. אז בוא נדבר רגע באמת על הבית תוכנה, זה בעצם משהו שהרמת בית תוכנה באוקראינה. איך היה מעבר לאוקראינה, אני חושב שבאלפיים, קודם כל המשכנו עם השירותי השמה שלנו, ואאוטסורסינג וכל השירותים הרגילים. ב-2016, 2015, זיהינו טרנד של ללכת, הבנו שיש בעיה, אנחנו רואים שהשכר עולה, ותלגייס עובדים. הלקוחות לא מצחים, אגב, כל הנושא של גיוס עובדים לדעתי זה, זה, זה אחד מהמחסומים הגדולים היום לצמיחה של כל התעשייה. Uh-huh. אני בטוח שהם היו לנו פה, נגיד סתם, עוד מאה אלף מתכנתים, לכולם הייתה פה עבודה, והתעשייה שלנו הייתה נראית עוד יותר מרשימה, ועוד יותר גדולה, ועוד יותר חשובה, אבל יש לנו פה באמת חסם. Uh-huh. אין לנו בעיה של רעיונות, אין לנו בעיה של כסף, אין לנו בעיה של יזמות, uh-huh. יש הרבה מאוד אנשים איכותיים. הבעיה של דליברי, של באמת ליישם את זה, אני אומר היום גם מצד של כבתור משקיע, כן, אני אומר, לדעתי קל יותר לגייס שלושה מיליון דולר מאשר לגייס עשרה מתכנתים. וואו, כל כך נכון. זה היום, זה היום המצב שאנחנו מתמודדים, ולכן צריך למצוא פתרונות. אז אני, תמיד אני רואה את זה בדברים שאני באמת מתמחה בהם, וזו אחת מההתמחות שלי, של הון אנושי, של גיוס ואאוטסורסינג ושירותים, ראיתי שאנחנו הולכים לכיוון של מחסור, ואין לזה פתרון, גם מה, ניסיתי כל הפתרונות מהפריפריה וחרדיות וכל הזה. כן, שלא יגידו שלא ניסית. בדיוק, כן, אבל זה מוגבל, יש לזה מוגבלויות, יש לזה גם... לא כל אחד יכול להיות מתכנן. אם אנחנו פה מדברים שאפשר להכשיר אנשים וחינוך, לא כל אחד יכול להיות מתכנן. זה לא נולדים מתכנתים, זה לא משהו גנטי שיורשים. צריך להיות, גם לרצות את זה, ולא רק לבוא בגלל שזו תעשייה שמגלגלת... צריך הרבה תחת. צריך לשבת, צריך ללמוד את זה, צריך לאהוב את זה. זה מקצוע, כמו כל מקצוע. אז אי אפשר לבוא להגיד, הנה עכשיו יש לנו פה הון אנושי לא מנוצל, וכולם יכולים להיות מתכנתים. הולך יתרה מכך. אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה מערכתית יותר, אני חושב שזה שדוחפים אנשים כולם להיות מתכנתים, כי זאת תעשייה של גלורי וזה, זה פוגע בתעשיות אחרות, זה פוגע באנשים שיוכלו להיות מורים ורופאים, ועוד אנשים מאוד חשובים, שאנחנו לא יודעים להסתדר בלעדיהם, כן? אז יש פה קניבליזציה מסוימת, יש פה גלוריפיינג, כן? ויש פה איזושהי קניבליזציה מסוימת, שאולי אנחנו לא מרגישים אותה כעת, אבל אנחנו בהחלט נרגיש אותה בעתיד, אוקיי? לכן אני ראיתי, אם נחזור קצת ל-2016, ראיתי באמת את הסוגיה ש... יהיה מחסור ולא ניתן לפתור, לא, לא נפתר, ניתן לפתור את המספרית, את המחסור הזה, והלכנו לחפש מקומות. עכשיו, זה שאני בא מאוקראינה זה לא אומר כלום. הלכנו ולקחנו חברה אחת, אחד מהלקוחות שלנו, שבאמת היו open minded, סטארט-אפ, <אח> ושזה לא היה אופייני לסטארט-אפים ב-2016 ללכת ולחפש עובדים בחו"ל, אבל הם גייסו לא, לא, הרבה, מאוד כסף, לא הרבה כסף, והם היו מאוד אמבישס, חברה אגב מאוד מצליחה היום, <אח> כן? וכל האמביציות שלהם התממשו, ואנחנו הלכנו והקמנו מרכז פיתוח באוקראינה. היום אנחנו מפעילים יותר מ-40 מרכזי פיתוח באוקראינה, עבור כל חברה זה מרכז פיתוח שלה. מדהים. יש לנו היום חברת ריקרוטינג, אחת מהטובות באוקראינה, שבטופ 10, שנקראת MoveUp, כן, mm-hmm. שהיא בעצם עוזרת לגופים, לחברות שיש להם כבר נוכחות באוקראינה, לגייס עובדים, 
ולהביא את הטאלנטים טובים. אפשר לדבר כאילו על, על כמה שזה מדהים וכמה שזה באמת עוזר, אבל בואו נדבר שנייה על האתגרים, כי אני יודעת מהרבה חברים שלי שהרבה מאוד מגייסים מאוקראינה בכל מיני קונסטלציות. זה יכול להיות כבן אדם בודד לאיזשהו POC שצריך פתאום לעשות נורא נורא מהר, זה יכול להיות ממש כבן אדם בתוך הצוות כחלק מהצוות, זה יכול להיות בהרבה מאוד קונסטלציות. אז אתה בתור בן אדם שעכשיו מנהל את ה-40 סייטים האלה באוקראינה, איזה קונסטלציות אתה מכיר? איזה אתגרים ראית שיש? אז באמת היום גיוס באוקראינה זה מאתגר. זה לא מאתגר כמו בישראל, אבל זה מספיק מאתגר, ובאמת זה נהיה... למה אתה חושב שזה פחות מאתגר מבישראל? אני אגיד לך, כי בישראל יש מחסור אבסולוטי של אנשים. זו בדיוק, וגם... אבל מבחינה ניהולית... כלים, האפשרות גיוס, מה קורה? מה זה גיוס מוצלח לצורך הדיון, כן? גיוס מוצלח זה שאת מביאה אנשים טובים ואיכותיים ובתוך פרק זמן מוגדר. זו הנקודה, זה נחשב לגיוס מוצלח. מה עם האחר כך? שהם נשארים, שהם נותנים value? אנחנו מדברים על גיוס כרגע, אנחנו מדברים על שימור ועל ניהול של העובדים. גם נושא של השימור עובדים, אנחנו נלך עכשיו לשימור. נגיד גייס והצלחת והבאת, שזה תהליכים מאוד ארוכים. יש מחקרים שמראים לדוגמה של לגייס בן אדם, עלות של גיוס בן אדם בארץ יכולה להגיע לעשרות אלפי דולרים, שזה החל מתשלום לחברות השמה. וכלה באונבורדינג, וכלה כן. בתהליך גיוס פנימי עצמו, mm-hmm. וסיין בונוסים וכל מיני דברים כאלה. כן. אז התהליך הוא, ואני עוד לא מדבר על knowledge management ואפקטיביות של בן אדם, וכל mm-hmm. הדברים האלו שאנחנו רואים שבן אדם שנשאר, לכן הגיוס הוא יקר. Mm-hmm. הגיוס הוא מאוד מאוד ארוך בגלל שאין אנשים. לא כל סטארט-אפ שהוא ממותג היום יכול לבוא ולהרשות לעצמו, אפילו גם אם הוא גייס הרבה מאוד כסף, ואין לו עדיין מספיק מיתוג, או שמוצר שלו הוא לא איזה... וואו במיוחד, הוא עדיין חיוני, אבל mm-hmm. הוא לא איזה וואו, והפיינדרים הם לא איזה אנשים מאוד מפורסמים, יש אתגרים מאוד מאוד גדולים בגיוס, כן. והיום כלים שעומדים הם מאוד מאוד מוגבלים, כן, לדוגמה אנחנו לא יכולים להקפיץ רמות שכר של העובדים בצורה מאוד מאוד משמעותית, איפה? בארץ? בארץ, כי מיסוי mm-hmm. הוא בעייתי, mm-hmm. okay, זאת אומרת אנשים לא נהנים מהקפיצות שכר ברמת המיסוי, יש לנו לדוגמה כל העניין של ה... של השייכות של, ה, של הסטארט-אפ ושל האופציות וכל הדברים האלו. שייכות מאיזו בחינה? שייכות לארגונים. אנשים היום, mm-hmm. תראי, היום מתכנת מודרני, כן? אם הוא רוצה באמת ליהנות ממה שקורה בארץ, מה הוא עושה בדרך כלל? הוא בא לארגון לעבוד שנתיים. Mm-hmm. הוא רוצה להגיע לאקזיט תוך שנתיים. הוא רוצה לבוא, הוא רוצה לתרום לחברה, ליהנות מהעבודה שלו, להיות בין החבר'ה, להרוויח כסף יפה, שזה היום הדיפולט, כן? מקבל את כל הפרקס. אז הדבר הזה שאין נאמנות. אין שנתיים, הוא עובד שנתיים, אם החברה עושה אקזיט אחלה, הוא עשה כאילו גם נהנה מהאקזיט הזה כי יש לו אופציות, הוא עובר לחברה הבאה. תסתכלי, היום חברות עושות אקזיטים מאוד מאוד, גם השווי של החברות עולה בצורה מאוד מאוד מהירה. לא צריך לעבוד בחברה חמש, שש, שבע שנים או עשר שנים בשביל להגיע לאיזשהו אקזיט. אלה כולם עושים, תכלס, תחשבי, בן אדם עובר, מגיע לחברה, עושה שנתיים. עבר לחברה אחרת, עשה שנתיים, עוד שנתיים, תוך עשר שנים, הוא נהיה מיליונר, כן? כאילו, בלי שהוא בעצם השקיע, ובלי שהוא פאונדר, ובלי שהוא כלום. וגם בפחות. וגם בפחות, אפילו גם בפחות. אנחנו מסתכלים ברגולר קוסט אוף ביזנס. כן. אז הקפיצות האלו, והשינויים האלו, ואם חברה חלילה נתקעת, או יש לה פיבוט, או משנה את הזה, יש לזה השלכות. היום אנחנו עושים פיצ'ינג לעובדים. כשעושים פיצ'ינג לקרנות, לגייס את הכספים, עושים פיצ'ינג לעובדים. כי הביקוש מאוד מאוד גדול, לא יכולים, יש חברות שלא יכולות להקפיץ שכר בישראל. אבל נכון, כל מה שאתה אומר זה ממש, אני יכולה להתחבר לזה ממש, אבל גם להביא מאוקראינה עובדים, יש לזה המון המון אתגרים והמון משמעויות. אז בוא נדבר על אוקראינה באמת. יאללה. יש עכשיו, קודם כל, יש עכשיו דברים חדשים שקורים ביחס לאוקראינה ובכלל, בארץ, ותכף נדבר על זה. יש עכשיו מיזם יפה של רשות החדשנות, שהם רוצים להביא עובדים זרים לישראל. 
עובדים זרים אוקראינים כאילו? לאו דווקא אוקראינים, הם מדברים על מתכנתים, מהנדסי תוכנה זרים, להביא אותם לישראל. כן. אז רשות החדשנות, ואני דיברתי עם החבר'ה שם מספר פעמים, ממש לא מזמן, זה משהו חדש יחסית, באה ובנתה מסלול לחברות בארץ, לבוא ולאפשר ולהביא, לגייס עובדים, להביא להם ויזת עבודה בצורה מאוד מאוד זריזה. אז למה בכלל להחזיק מרכזי פיתוח בחו"ל? שנייה, שנייה, okay. תכף נדבר על זה, כן, <laughs> זה, אם זה היה כל כך פשוט, זה היה כל כך... <laughs> קודם כל, המספר יהיה מוגבל, כמובן, כי mm-hmm. לא יוכלו להביא פה כאילו כמות כן. בלתי מוגבלת. ו- ויש הרבה מאוד אתגרים אם להביא לפה עובדים, גם אתגרים לוגיסטיים, גם אתגרים משפטיים, זה לא כזה פשוט, ותכף נדבר על זה, כן. אז בואו נדבר קודם כל, קודם כל המסלול הזה עדיין הוא לא פעיל, mm-hmm. אבל את יכולה ללכת לרשות החדשנות. להגיש שם, יש שם כמה טפסים שאת צריכה למלון, mm-hmm. ויש לך דרך לבוא ו... ובעצם להביא. אני חושב שזה, שזה בנוי בצורה, שזה, קודם כל זו יוזמה מבורכת. אני חושב שחבל שהגיע עכשיו, mm-hmm. שכולם התרגלו לעבוד מרימוטלי, כן? <laughs> כי זה קצת בא באיחור. Mm-hmm. ודבר שני, אני לא חושב שהיא מספיק כפויה, כי יש הרבה מאוד אתגרים לוגיסטיים ומשפטיים מאחורי זה. יצא לי להתנדב עם עולים חדשים, באיזושהי תקופה שלימדתי בו איזה אולפן או משהו כזה, ויש להם פשוט כל כך הרבה אתגרים. כאילו, אני יכולה גם לספר על... אני הייתי בת שלוש כשעלינו, אבל ראיתי מהם, כאילו, איזה דברים זה לעלות לבד לפה, ואיזה קשיים, כאילו, מערימים עליהם פה, בכלל במחייה פה. אז כאילו, עבודה זה אחלה, אבל יש כל כך הרבה דברים מסביב שאין תשתיות לדבר הזה. אתגרי קליטה, ואנחנו גם מדברים על אנשים שבאים לפה, על עולים חדשים שבאים לפה בגדול לתושבות קבע, כן? Mm-hmm. יש הבדל בין אנשים שבאים לפה, ואנשים שמראש יודעים שלא יהיה להם פה שום תושבות קבע, כן? אלא הם באים פה לעבוד לתקופה, גם אם זו תקופה של מספר שנים, mm-hmm. אוקיי? וזו עדיין תקופה, והם עדיין זרים, אוקיי? Okay. אז זה state of mind. אבל סתם אתן לך דוגמה, מתכנת אוקראיני, mm-hmm. שהיום, אנחנו נדבר גם על זה, זה אחד מהאתגרים, שהיום רמת שכר שלו נעה בסביבות, אם נשווה תפוחים לתפוחים, כן, למתכנת איכותי בזה, עלות שכר שלו היום היא סביבת 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 שבעת אלפים דולר לחודש. טוב. זה לא כזה נמוך, זה לא כבר כזה, ההפרשים כלכליים הם לא כזה, אבל מה, להבדיל ממך וממני, הוא משלם חמישה אחוז מס. זהו, זה מה שרציתי לשאול. מה נטו? מה את מציעה לו בעצם? בוא לישראל, כן? כן. בוא לישראל. בוא תקבל שבעה... בואי לא נהיה פי שבע, נגיד פי שלוש, פי ארבע ממה שאפילו בקייב בבירה, כן? כן. כאילו שאתה זה, כי יש עדיין הבדלים בין פריפריה לזה. תשלם מס בישראל, mm-hmm. כי אתה, לפי אמנת מס אתה משלם, אתה משלם איפה שאתה נמצא, כן. אוקיי? ואני חושב שמבחינת היישום של הדבר, יש בזה אתגרים. כן. ויש בזה. עכשיו, יכול להיות שמתכנתים פקיסטנים, או מתכנתים מהודו, או מתכנתים מסין, <laughs> או מדינות אחרות, זה יכול להיות בשבילם אטרקטיבי. השאלה אם באמת הסוג והטיב והאיכות של ההון האנושי ממדינות כאלו ואחרות, הם באמת מתאים לצביון. למה זה מתאים לי פה? למה אנחנו באוקראינה? תשאלו, <laughs> למה הלכנו לאוקראינה? למה אתם באוקראינה? בבולגריה, רומניה, <laughs> פולין... דווקא בבולגריה יש גם הרבה מקומות שאני מכירה ש... בבולגריה, אם סתם נעשה השוואה לצורך העניין, זה רק להנחתה, בולגריה ואוקראינה, אז יש הבדל מאוד מאוד מהותי. קודם כל על הנייר מעל חמישים מיליון איש, כן, יש נדידה מאוד מאוד גדולה של אנשים לאירופה, עובדים, mm-hmm. עובדים זרים במקצועות שלא מתכנתים, mm-hmm. אבל, ובבולגריה יש חמש עשרה מיליון איש, כן, סתם mm-hmm. נעשה את ההשוואה, בבולגריה יש שני, שני מוסדות חינוכיים של השכלה גבוהה לטכנולוגית, mm-hmm. ובאוקראינה יש עשרות, אני לא מדבר על מכללות כאלה או בתי ספר וכל זה, אלה, אלה לכל עיר מייג'ר סיטי, גבוה. כן, יש mm-hmm. אוניברסיטה ויש מכללה, מדעי מחשב והנדסה, ומנפיקים המון המון הון אנושי, ב- 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 
בבולגריה מעט מאוד, אז יש תחרות מאוד מאוד גדולה, אז מדינה קטנה עם משאבים מוגבלים, ואני חושב שבאוקראינה יש היום תעשיית ההייטק, קהילת ההייטק מונה היום 200 אלף עובדים, אגב מתוכם עשרה אחוז עובדים עבור ישראלים, זאת אומרת זה הסטטיסטיקה, אני חושב שיותר בפועל, אלה הם הנתונים, לכן באוקראינה יש לנו, זה אותו time zone, אוקיי, זו מנטליות מאוד מאוד דומה. נכון, אבל הרבה מהפידבק שאני מקבלת מכל מיני מקומות זה העניין הזה של תהליכי עבודה. תהליכי עבודה באוקראינה לעומת תהליכי עבודה בארץ, או ownership על דברים, או כמו שאמרת קודם, נאמנות ודברים כאלה שבארץ, כאילו יש לך המון אתוס מסביב להמון המון דברים, ואז כאילו זה מייצר נאמנות, זה מייצר ownership, זה מייצר את כל הדברים המדהימים האלה שאנחנו מחפשים ומפתחים אנחנו מפתחים ומפתחות שאנחנו מגייסים אותם, שהרבה פעמים אני שומעת שיש את הדיסוננס הזה בתהליכי העבודה ובהון האנושי, בעצם באוקראינה שמגיע מרקעים שונים ומ... אתה יודע, מדינה שונה. אז יפה, אז יפה, בסוף. תרבות שונה. את צודקת לחלוטין, יש את הפערים האלה, והאתגרים הם שם. כדי לפתור את האתגרים האלה, צריך לדעת איך מגייסים ומי מגייסים ואיך מגייסים את העובדים המתאימים. זאת אומרת שאתה אומר שהגיוס יכול לפתור את זה, ולאו אני חושב שגיוס זה קודם כל, זו ההתחלה. יש פה שני פרמטרים. אחד, גיוס חכם ונכון ומקצועי, ותכף נדבר על זה. ונושא שני, איך מתייחסים לעובדים האלה? היחס, מה קורה בעבר, הלא רחוק, התייחסו לעובדים האלו כעובדי סוג ב', עובדים שהם כאילו לא שלנו, בדרך כלל הם ישבו אצל חברת האוטסורסינג כזו ואחרת, שמאחורי חברת כל עובד כזה היה איזשהו PM עם סטופר ועם הטרקר של השעות. ומדדו אותם וכל הדברים האלה. כן. ותעשייה הזו באוקראינה נולדה היום, רוב האנשים באמת באים מחברות האאוטסורסינג, הם קוראים להם, יש להם שם באוקראינה, קוראים לזה The Gallies, ספינות עבדים, <laughs> כן, זה בעצם השם, השם הנפוץ מאוד, אבל אלו חברות שהתחילו את, והם הכשירו את העובדים ובנו את התעשייה ורבים באים, ומנטלית, במיוחד אלו שמנוסים, באים מנטלית עדיין עם הבקרה מאוד מאוד צמודה, <laughs> שזה דיווח שעות, נוכחות, טרקר של המשימות. פיצ'רים מאוד מאוד מיני, סגורים, בסקופ כן, מאוד ברור. צריך להסביר להם, ללעוס כן. להם מייקרו-מנג'מנט, mm-hmm. בקרה צמודה וכל הדברים האלה. בעבר התמודדנו עם הבעיות האלו בצורה הרבה יותר קשה. היה באמת קשה למצוא אדם כן. שהיה, מה זה מוצר, מה זה חברת מוצר, מה זה סטארט-אפ, מה זה כן. חברה בינלאומית. Mm-hmm. הניסיון הזה לא היה. כן. באו חבר'ה מחברות ה-IT הקלאסיות. שמכרו אותם מפרויקט לפרויקט, ואם הם בטעות היו חשופים לפרויקט בינלאומי ונחשפו קצת לתרבות המערבית על הכיפאק, לרוב לא חשפו אותם. מה שאתה אומר בעצם זה שמיינדסט הוא ניתן לרכישה. חד משמעי, חד משמעי, ואנחנו רואים את הטרנספורמציה, האבולוציה הזאת. פשוט צריך מנהל טוב, זה מה שאתה אומר. מנהלים טובים או להיכנס לארגון מוצלח מאוד, וככה העסק הזה התנהל בצורה מאוד מאוד שנים. ככה התעשייה הזו התנהלה שנים. עד שלא באמת חל שינוי, והשינוי בא גם, הרבה חברות ישראליות באו ועשו שינוי אגב, יש תרומה. זאת הגיימינג, נגיד בישראל, שאנחנו מדברים על פלייטיקה ופלייטק ו-888, הם היו החלוצים להגיע ולהקים שם מרכזי פיתוח, ותחת שם שלהם, והטמיעו שם את תהליכי הגיוס, והטמיעו תהליכי שימור של עובדים, והתייחסו לעובדים בצורה, ובנו ובנו ובנו, והיום את הולכת למשרדים שלהם, מה שנקרא, ואת רואה שזה לא שונה ממשרדים מישראל. היא אותה אווירה. Mm-hmm. וזה אחד מהדברים, once מתייחסים, מפסיקים להתייחס אליהם כעובדים סוג ב', זרים, mm-hmm. הם לא בדיוק שלנו, כן. והם לא בדיוק ישראלים. הייתה בו עוד בעיה אחת, הייתה mm-hmm. תפיסת עולם, שאני חושב שהיא שגויה מיסודה, אבל הייתה כזו, שמתכנת ישראלי הוא יותר טוב ממתכנת אוקראיני. Mm-hmm. זו תפיסת עולם, 
שאני חושב שזה לא נכון. <אח> היזם הייטק ישראלי יש לו יותר. הפרודקט לדוגמה יש לו כיוון שיש לנו פה תשתית ותעשייה מאוד מאוד יפה שהצמיחה כישרונות שהצליחו לצבור ניסיון וזה אבל אני חושב שמתכנת היום אוקראיני הוא לא שונה מהמתכנת הישראלי once הוא חלק מהאסטבלישמנט היום יש לך נגיד לפני שהשתנה כל המיינדסט ולפני שחברות ישראליות באמת בנו שם איזה שהם מרכזים אז היו מפתחים בעצם שהיה לך סקופ מאוד לעוס והיה לך משימות מאוד קטנות והיה לך מיקרו מנג'מנט למה בעצם חברות העדיפו לקחת את זה על פני ג'וניורים שזה גם צריך להיות סקופ מאוד לעוס ומיקרו מנג'מנט ולהסביר תהליכים כיוון שלחברות אין תשתיות לזה חברות חברות תראי אני אגיד ככה אני אומר לך זאת אומרת בחברות בחברות האוקראיניות היה דאון אפ. זאת אומרת חברת הייטי גדולה שמתקשה להביא אנשים מנוסים, באמת, כאילו חברות אאוטסורסינג קלאסיות, אותן צפינות עבדים, יש להם קושי אובייקטיבי היום, כיוון שבאו חברות פרודקט וחברות בינלאומיות והקימו כן. מרכזים משלהם, אז מתכנת מנוסה יש לו, יש לו האפשרות שלו או ללכת לעבוד בספינת עבדים, כן, גם אם יש לה פרויקטים מעניינים וזה, או להיות חלק בלתי נפרד מחברת פרודקט מעניינת, בינלאומית, צומחת ולהיות כבר, להיות בסביבה אחרת. תגיד, אתה מכיר איך זה בפלייטיקה נגיד, או בחברות כאלה? מבחינת העבודה, כאילו, אני מכירה הרבה סטארט-אפים שהם כזה קרוס קונטיננס, קרוס קאנטריז, ואז יש לך לפעמים גישה של צוותים שהם בצוות אחד, יש לך מפתחים מפה ומפה, או צוותים שהם לגמרי נפרדים אחד מהשני. זה עובד גם וגם, מה שאת מדברת, כאילו, זה מה שנקרא, או תהליכים, מה שנקרא, או פונקציונלי, בין אומרים, אוקיי, פרונט-אנד מתנהל רק באוקראינה, זה אחד, לרוב מה שאנחנו יודעים, מה שקורה היום, זה באמת קרוס, זאת אומרת זה הרחבות של הצוותים, זאת אומרת נגיד יש פה חמישה צוותים ויש להם הרחבות באוקראינה לצוות, אז זה ומה האתגרים העיקריים? תראי, האתגר כמו שאמרתי, נחזור לאיזה שני אתגרים, אז אחד זה, זה גיוס, כשאנחנו היום מגייסים מתכנתים, תראי את מדברת על גופים גדולים, בואו נלך יותר, יותר רחוק, בואו נלך לסטארט-אפ שעכשיו גייס כסף, כן, וצריך לגייס עובדים ומהר, כי הוא צריך לדלבר את המוצר שלו, וטיים טו מאני, יש לו ויסי שמחכה, יש לו ויסי, יש לו משקיעים, יש לו התחייבויות, יש לו מתחרים, הוא רואה מה קורה, פתאום חברות גדולות, הוא רוצה גם לצמוח, הוא עם התהליכי גיוס פה, הוא נתקע, הוא תקוע, שם הוא צריך ללכת, לדעתי, על ה-best of breed, דווקא לא להכשיר את הג'וניורים, לא ללכת על הג'וניורים וכל זה, הוא צריך למצוא את האנשים הכי טובים שיכול למצוא, כדי שהאונבורדינג יהיה מהיר, כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי שהם יהיו פרודוקטיביים ואפקטיביים. מה כן שבסטארט-אפים קטנים ובינוניים כל בן אדם קובע, יש לו משקל מאוד מאוד כבד, לגמרי. לא בארגונים גדולים, אז לכן צריך להיות מאוד מאוד קפדני ולפעול נכון בתהליך הגיוס, במי בוחרים. איך בוחרים באמת בן אדם? אז מעבר להסתכלות על הסטק-טק והניסיון וכולי, קודם כל צריך להסתכל על אנשים שיש להם ניסיון בחברות בינלאומיות, יש ניסיון בסטארט-אפים, שהם יודעים מה זה סטארט-אפ, הם יודעים מה זה חברה בינלאומית. שהם תקשורתיים, שהאנגלית שלהם מאוד מאוד טובה, mm-hmm. שבעצם הם גם אוהבים את המוצר, את מה שאת עושה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב. בעצם בגדול היום, כמו שעושים פיצ'ינג לעובדים בישראל, עושים גם פיצ'ינג לעובדים באוקראינה. גם הם, יש להם היום אופציות ויש להם בחירות. והם גם הם מבוקשים, רק לתת לך מספרים סטטיסט, רק לתת לך קצת מספרים. בוא'נה, אנחנו השקענו, אנחנו השפענו על ה-GMV של אוקראינה בעצם. תסתכלי, יש בזה משהו, למרות כל האנטישמיות. יש הפרדה בין יהודים לישראלים. כן, כן, אני בטוחה. קצת מספרים, מתכנת ג'אווה עם מעל חמש שנות ניסיון באוקראינה, מקבל מעל 180 פניות בחודש. של הצעות עבודה. משוגע. רגיל, מתכנתים של הכי, הכי, הכי היום מבוקש, Node.js וג'אווה. אלו שני הדברים הכי מבוקשים היום 
באוקראינה, רמת שכר של העובדים האלו מגיעה היום לתשע ולשמונה. אפילו לא פרונטנד? לא. וואלה. לא. נו.ג'ס פולסטקים זה הכי מבוקש. נו.ג'ס ריאקט. ג'אווה, באמת רמות שכר קפצו בצורה משמעותית. ככל שהולכים למשרדים, אם שאלת אותי כאילו לגבי המבנה של הצוותים וכולי, אז היום הוא מגמה באמת לעבוד מרחוק. רבים מאוד רוצים לעבוד מרחוק, לא רוצים להגיע למשרדים, או שלהגיע את זה מקסימום היברידית. Mm-hmm. אצלנו לדוגמה, נכון להיום יש לנו סדר גודל של 60 משרות פתוחות, שעל כל משרה זה גם כמה תקנים, אז אנחנו מדברים פה על מאות, זה מעט מאוד, זה באמת בתוך המשרד, במשרה מלאה, כאילו זה במשרה מלאה, אבל לא מתוך המשרדים, אוקיי? זאת אומרת, השוק עבר איזשהו שינוי, ולכן כשאנחנו מסתכלים על גיוס, צריכים לקחת את כל, צריכים לפעול לפי הכללים של השוק שאת נכנסת אליו. Mm-hmm. יש כללים, הכללים אומרים ככה. קודם כל, את צריכה להיות חברה אטרקטיבית. שתיים, רמת שכר שאת צריכה להוציא, את צריכה להיות אטרקטיבית. למה? Mm-hmm. כי אין לך עדיין לצורך העניין, את לא וויקס, את לא מותג מקומי, שהחבר'ה יגידו, אוקיי, אנחנו נלך לעבוד בשביל הפרסטיג'. מה, באוקראינה וויקס זה פרסטיג'? כן. וואו. מכירים, איזה קטע. פלייטיקה ופלייטיקה. האמת, הם מכירים הכל, תכלס, הם בטח מכירים את כל הברנדס. זה אחד מהחברות הוותיקות שנכנסו, ככל שאת ותיקה יותר וכך כמובן. יש לוויקס שם סייט גם? סייט ענק. איזה קטע. לא סייט, סייט גדול מאוד. סופר סייט. גם בשני ערים וזה, באמת יש... וואו. וכולם הולכים לזה, תסתכלי, גם חברות, לדעתי כל חברה היום הולכת בתואר ווקמי וברינג, וכולם נמצאים שם בצורה כזו, וויזאבור. ולוגס, וכולם היום נמצאים, ואיירון סורס, כולם נמצאים. מה זה, נהיה לונדון, איזה כיף. כולם שם, כולם שם, זה נהיה המקום שהוא דפולטי היום לגייס עובדים. יש פחות פקקים מבתל אביב? מה זה יוצר? לא, לא, יש יותר פקקים, כי הכבישים גרועים, כן. כל פעם בונים שם משהו, מי שעושה כסף, כן, כן, החבר'ה בונים שם משהו, מי שעושה הרבה מאוד כסף על הקשרים וכל הדברים האלו, כן? אז זה אחד מהדברים, באמת אחד מהסיבות. ארגונים גדולים, עם משאבים גדולים, עם כסף, עם תשתיות. מה, מה סטארט-אפ בינוני וקטן? יש לו פי כמה וכמה אתגרי גיוס, מה שנקרא, כן? כאילו שהוא מצליח, שהוא צריך לגמרי, להגיע. לגמרי, כשפה יש לך את המלחמה הזאת בין הוויקס הגדולה לסטארט-אפ הקטן, אז יש לך, את, יש לך את האלמנט של כאילו כמה אני מחובר אישית או מחוברת אישית למוצר הזה, כמה אני מכירה את הפאונדרים. נכון, לכן, לכן צריך לדעת איך למכור את הפעילות שלך, איך לדבר איתם, איך לשווק את זה, איך להביא את זה. ובאמת זה אתגר. וכאן אתה נכנס לתמונה. עכשיו הכל ברור. אנחנו לא מונעים לאף אחד ללכת לעשות כאילו בצורה, לנסות בצורה עצמאית, אבל צריך להיות איזה, כמו שאמרתי, החוק מספר אחד איתנו או בלעדינו או בלי ספק, קודם כל רצו שיהיה פרטנר מקומי, לפחות על התחלה שיריץ את העניינים ויזרז את העניינים, שיסביר ויעשה כמו שצריך. זה לא צריך להיות חתונה קתולית, כן, יש פרטנרים שמחפשים ספקים שונים, בוא רק איתי ורק ענה ואתה ותהיה איתי וכולי. אנחנו רוצים שצריך להיות מדיד וברור ו- 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 ומקצועי ופלקסיבל וכולי. אני חושב בכלל היום בתנאים של גיוס מסיבי, יש גופים שמגיעים, תנו צוות של שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה, על הכיפאק, זה באמת אפשר לעשות עם פרטנר אחד. Mm-hmm. אם רוצים לעשות עכשיו חמישים ושישים ויש גופים שצריכים עכשיו, מהר, אז באמת צריך לעשות, יש לנו גישה שנקראת מולטי ונדור אפרוט, שכולם מתכנסים, עם כמה פרטנרים עובדים, ויש לנו הרבה מאוד ספקי משנה שעובדים איתנו כדי לעשות אקסילרציה של תהליך, של הגיוס. קצת הזכרנו את זה בקטנה כזה, אנטישמיות, כן. אבל זה נשמע לי כמו דבר די גדול באוקראינה. תראי, אני, אני אגיד לך משהו, כן? Mm-hmm. אני תמיד מספר את הסיפור, כששואלים אותי סיפור הזה, קודם כל אני חוויתי גם אנטישמיות גם בתור ילד, והגעתי בגיל 13 ולא בגיל 3, אז באמת אני מכיר את זה, ואנטישמיות זה כנראה חלק מה... 
התמהיל, כן, אנחנו לא רואים את זה אגב, לא רואים את האנטישמיות ממש בצורה מאוד מאוד, אני בכל הביקורים שלי לאחרונה. אספר לך סיפור שקראתי באינטרנט, אני לא זוכרת באיזושהי קבוצה קראתי, קראתי סיפור של מישהי שאומרת שהיא נכנסה לאיזה מונית, ואז מישהו חתך את הנהג מונית, ואז הוא התחיל לצעוק עליו ולקלל אותו יהודי, 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 ואז היא אמרה לו, אני מישראל, ואז הוא אמר, סליחה, לא התכוונתי, לא התכוונתי. סיפור אמיתי שקרה לי, אני חושב שנהגי מוניות, לדעתי, זה אחד מהאינדיקטורים מה קורה בכלל במדינה, אני חושב שזה בכל מדינה נכון. כן. ואני באתי, נסעתי עם נהג מונית לשדה תעופה, ואז שואל אותי באופן טבעי, כנראה שאני בן אדם שרוצים לדבר איתו וזה, כן? מאוד שומרים שם, אגב, על הדיסטנס וכאלה, כן? יש הבדלים. כן, כן, דווקא בסיפור הזה, את יכולה להגיד לנהג מונית, תשתוק. כן, כאילו, אני מבקש שלא לדבר, כן, כאילו. והוא לא ידבר, והוא יכבד את זה, הוא לא יראה בזה, הוא לא ייפגע מזה. כי זה חלק, להפך, אם מדברים איתו, זה קצת כאילו, זה, זה, כבר עשית איזה טובה אה, מסוימת, אבל לא אכפת לי מה שנקרא. ואז הוא שאלתי, איפה אני זה? ואני אמרתי, אני נוסע לישראל, כאילו, וזה. ואז, ואז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין, הוא אמר, תשמע, ישראלים אתם אחלה. למה ישראלים, למה ישראל באמת זוכה אצלם כבוד מאוד מאוד גדול? Mm-hmm. כיוון ששואלים, כשהם באים לממשלה שלהם, אנשים, אנחנו לא כרגע מדברים על מתכנתים וכל זה, מדברים על אנשים רגילים. למה אנחנו, למה אנחנו לא חיים טוב? למה מדינה, אנחנו מדינה צעירה, ומה קורה? למה אנחנו באמת לא אירופה? נו, נו. לא ברמה. אז הם אומרים להם, אנחנו במלחמה, יש לנו מלחמה עם רוסיה, אנחנו מדינה צעירה וכולי. אז הם אומרים, ישראל, גם במלחמות כל הזמן, גם מוקפת אויבים, גם מדינה צעירה, גם בלי כל התשתיות ומשאבים שיש לאוקראינה, כן? כאילו, עם כל הכבוד, ולא לוקיישן וכולי. ועדיין, אז נורא הערכה מאוד מאוד גדולה לישראל, אלה שמכירים את ישראל ומבינים בהישגים וכולי וכולי. יחי ההבדל הקטן בין ישראלים ליהודים. כי מי מבחינתם היהודים? היהודים, וזה הפן השלילי, זה יהודים אלו שנשארו באוקראינה, וכשמדברים על זלנסקי שהוא נשיא והוא יהודי, וגרויסמן שהוא ראש ממשלה, וכל הקולומויסקים, וחבר'ה שהם יהודים, אלה שיש להם את הכסף. אז הם אומרים, רגע, יהודים השתלטו. השתלטו עלינו, הם חוגגים עלינו, אנחנו חיים, החיים שלנו לא תותים בכלל. כן, וכל כן. וכל האוליגרכיה, כי יש גם יהודים עם השמות יהודים שהם ברור שהם יהודים, ויש גם יהודים שהם לא בדיוק מגלים שהם יהודים, כן, כאילו וזה, אבל יש פה איזושהי תפיסת עולם. ו, ויש לי תשובה תמיד טובה לזה, כן, כאילו, אגב, התשובה שלי, חבר'ה, אתם אשמים. זאת אומרת, אתם נתתם, היהודים בדרך כלל הם יזמים, זה תמיד היה ככה, כן? וזה המצב, הם פשוט יותר יודעים לקחת ולעשות ולנצל את ההזדמנויות ויותר עסקים ועובדים קשה וכולי וכולי, תעשו גם אתם. אמרתי, חבר'ה, אתם להבדיל מישראל, מצבכם נהדר. זה גם שינוי של מיינדסט שאמרת שהוא יכול להשתנות, אבל המיינדסט הזה נגיד לא משתנה. לא, הוא כנראה ייקח דורות, תראי, ייקח דורות. כן, זה נכון, זה נכון. והמדינה מתמודדת מול שתי בעיות קשות. אחד, באמת יש דורות, דורות סובייטים, כן, שהם חושבים בצורה כזו, צריכים לזכור ש... שהממשל הוא לא יציב ולא חזק, למרות שזו מדינה דמוקרטית, ודמוקרטית באזור, mm-hmm. הוא לא. כן. אנחנו ניקח רוסיה ובלארוס, השכנות, זה לא בדיוק שזה מצב... שזה מאוד לכאורה. מה זה, כן, <laughs> מצב מזהיר שם, שם. כן. אני, אני בעדינות אסיים את זה כאוטוקרטיה, <laughs> okay? כאילו, אני אספר את זה, נספר <laughs> את זה בעדינות. אגב, שזה גם בעיה, כיוון שאפשר להגיד, למה לא הולכים לרוסיה ולמה לא הולכים לבלארוס? <laughs> לגייס, למה? אוקראינה, מה קרה? כן. יש שם באמת בעיה. הרבה מאוד משקיעים, הרבה מאוד חברות לא יכולות להתגייס. משקיעים אמריקאים, 
יש להם את גלאו, ולהציג שכן. עובדים ברוסיה. לא חשבתי על זה. בוודאי. וואו, ממש. בוודאי, יש היום ברוסיה נסיגה. עלק, מלחמה קרה נגמרה. לא, היא לא נגמרה <laughs> בכלל, כן, לדעתי, היא <laughs> לא נגמרה בכלל, ואנחנו כנראה שנצפה עכשיו לסבב עוד של אסקלציה <laughs> של הדבר הזה ברוסיה. כן. אז יש בעיה, באמת להעסיק עובדים ברוסיה בכלל, לנהל כל... אני כבר לא מדבר על גישה לדאטה, כן, כאילו, לא ניגע כן. בדברים האלו, או קומפליינסים למיניהם, כן? אז זה אחד. בבלרוס יש לנו עוד בעיה, בשנים קודמות בלרוס היה מקום מאוד אטרקטיבי, גם עשו שם הטבות לחברות הייטק, זרות שיבואו וזה, עד לכמה שנה, עד שנה וחצי אחורה שרצו לעשות, שהעם בא ורצה לעשות מהפכה, וניקו חשמל, והיו שם מעצרים, וגם חברות ישראליות עצרו שם אנשים מחברות ישראל, היו מעצרים, והיו מגיעים למשרדים, וסוגרים את המשרדים, ופושטים על המשרדים. אני זוכרת את זה. כן, כן, כן. ולכן היום הרבה בלרוסים לדוגמה מתכנתים, mm-hmm. הם בורחים משם. כן. למה הם צריכים את זה? הם בורחים משם כי הם מבינים שזה נהיה לא טוב. אגב, אותו דבר גם באוקראינה, אם אנחנו מדברים, כן, אנשים, יש זליגה, דיברנו על זה, למה? איך הדור הזה באמת יבנה? העניין הוא שיש הרבה מאוד צעירים שעוזבים את המדינה. כן. לאו דווקא אנשי תוכנה, כן, אלה בכלל. ואז יש בעיה דמוגרפית מאוד מאוד קשה, יש מה שנקרא, הכמות של ה... תושבים מצטמצמים, יש יותר מבוגרים, פחות צעירים, פחות כוח עבודה. כמו ביפן. ואנחנו באמת רואים, כן, רק ביפן יש תשתית סוציאלית מאוד חזקה, פה אין שום תשתית, כיוון שעם כל הכבוד, אם מתכנת שמרוויח 7,000 דולר משלם 5%, לא בדיוק יודעים לבנות משהו מיוחד מתוך 5% מסים האלו, אולי עוד כביש. לא, וכשאני, אגב, זה מאוד מעניין, כשאני מדבר איתם, לפעמים אני אומר להם, חבר'ה, ואם, למה שלא תשלמו 10%? הרי תעשייה שלמה... תשימו חמש עשרה אחוז, יש לכם ילדים, ויש לכם, צריכים לבנות תשתית חינוכית, ותשתית בריאותית, ואתם גם, אתם בסופו של דבר תשתמשו מזה, אז הם לא בדיוק משתפים פעולה בעניין הזה, כי יש גם... כי זה מאוד מבאס שלוקחים לך חצי מהמשכורת, וחצי מזה אתה לא יודע לאן הולך, וחצי מזה לא הולך לדברים שאתה רוצה שזה הולך, מאוד מבאס. אנחנו קודם כל יודעים לאן זה הולך, כן, עדיין יש לנו רפואה ויש לנו תשתיות חינוך. כן, חלק מהדברים הם סבבה. אנחנו כן, אנחנו יודעים את זה. זה שבוודאי אנחנו פה, זה לא אופטימלי, נגדיר את זה ככה, כן? אני מסכים איתך, ויש טעון שיפור. עכשיו, יש פשוט אי אמון בממשל ואי אמון... חד משמעית. וזה, וטוענים, חבר'ה, אז באו כל מיני חבר'ה, היום הוא נוסעי, ואחר כך זה נוסעי, ובסוף הם באים ועושים איזה שהם... נכון. אז יש פה איזושהי נקודה, השקפת עולם של האנשים האלה, שבהחלט לא תורמת לבניית המדינה. כן, כן זה גם לא ללא גיבוי, כאילו, השקפת עולם הזאת, כאילו. אבל, תשתיות סובייטיות עדיין קיימות. בדיוק. אוניברסיטאות וכל הזה, וזה מפיק מתכנתים מאוד מאוד טובים. אתה אומר בקטע טוב, כי גם בקטע רע תשתיות סובייטיות עדיין קיימות. כן, 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 אבל יש, תראי, יתרון בהייטק, שבאמת זה יותר דור צעיר, אין מה לעשות, אוקיי? והם נכנסים בהמוניהם באמת לתעשייה הזו, ובגלל שיש כמות גדולה של אנשים עדיין צעירים, אז אני חושב שהייטק זה גם מצוין לאוקראינה, כי זה שומר את האנשים, זה משמר את האנשים בתוך אוקראינה. Mm-hmm. הם חיים ברמה מאוד מאוד, מאוד מאוד גבוהה יחסית לכל השאר. צריך להבין שאם אדם מרוויח 7,000 דולר, ושכר מינימום זה 300 דולר, כן? כן. או ממוצע יש שם ב-600 או 800 דולר, זה עדיין פי עשר ממה ש, שזה, וזה מאוד מאוד מהותי. כן. Okay? אז החיים שלהם באמת, עם רמות השכר. ועם הצעות עבודה, וביקוש בשוק, וחברות נהדרות שנכנסו לאחרונה, ונכנסים אם זה מארץ ואם זה מעולם, יש הרבה מאוד חברות סקנדינביות נכנסות, וואלה. הרבה מאוד חברות מארצות הברית, אין שם עדיין מרכזי פיתוח, אנחנו לא רואים שם של אפל, 
פתוחים כאלו, כן? של כן. גוגל או של מייקרוסופט, סמסונג היה להם מרכז פיתוח. אני חושבת שזה, בגלל שזה אמריקאי, זה עדיין קצת כן, כאילו חשדניסט. כן, זה עדיין על הגבול, <laughs> כן, <laughs> כאילו, אבל זה יגיע לשם. אנחנו, כן, אם בטוח. אם אנחנו נסתכל על המגמה הזו, אני יכול להגיד לך שמישראל לפני חמש-שש שנים, כשהיינו מציעים כזה שירות לחברות ישראליות, אז היו אומרים, מה פתאום, אנחנו מעולם <laughs> לא נלך, וזה כן. עובדים, וזו מנטליות שונה וזה. אז אם נחזור היום לאוקראינה, באמת האתגר היום זה החברה, באמת הרבה מאוד גופים הגיעו לשם, והשוק והביקוש עלה בצורה משמעותית. גם בגלל רוסיה שהיא לא בדיוק תומכת, גם בגלל בלארוס שעכשיו, גם הרבה חברות עכשיו עשו שיפטינג מבלארוס לאוקראינה. בצדק. אפילו חברות בלארוסיות כמו פנדה דוק, שזה לצורך העניין היוניקורן הבלארוסי הראשון, הם עברו, עזבו את בלארוס, ופשטו על משרדים שלהם ועשו להם שם זה. אז יש בעיה, וזה יוצר לחץ יותר על אוקראינה באופן, באופן טבעי, ואז המחירים עולים, והביקוש עולה, והתחרות על העובדים עולה, והשימור וכולי וכולי. וצריך לדעת את זה. לפני שהולכים לאוקראינה, קודם כל צריך להבין מה המצב, כן. ועם מה התמודדים. יש לנו תפיסות עולם שמגיעים חברות כמו, מה, באוקראינה בטח תור של אנשים עובד שם, מחכה כן. לנו שם, וב-2500 דולר אנחנו ניקח את זה. זה לצערי לא המצב, בעבר זה באמת היה ככה, הלא רחוק, חמש-שש שנים. זה השתנה, וזה השתנה בשנה האחרונה. סתם לתת לך מספרים, השכר של המתכנתים מנוסים באוקראינה קפץ ב-50 אחוז בשנה האחרונה. וואו. מה תרם לזה, כמו שאמרתי, אז קודם כל מצב הגיאופוליטי, שיש סביבה, כאילו שיש לחץ שנוסעים על אוקראינה, קוביד תרם לזה המון, כיוון שכולם הבינו שאפשר לעבוד מרחוק, וואלה, יופי, כן, כי לא צריך עכשיו להזיק אנשים בזה, אפשר להפעיל את זה, באמת הלכו לעשות את זה, אנחנו רואים שבאמת יש תעשייה שב... עלייה, אנחנו רואים המון הנפקות, כל ההייטק עולה, אנחנו רואים כל הצמיחה, הכסף גדול מאוד מסתובב, אתה צריך לעשות עוד כסף, כי mm-hmm. זה פרפטום מובילה, לצורך <laughs> העניין, אוקיי? וצריכים להזין את הפרפטום, כאילו כן. צריך לדאוג ל- ל- לדלק לפרפטום מובילה הזה, אז באמת יש תחרות וכולם הולכים ומגייסים. איך, להס... איך, להצ... איך לגייס בצורה מוצלחת? איך ידעת מה אני רוצה לשאול? וואו, ידעת, מדהים. אני, רואה, אני קורא את הפנים שלך, <laughs> כן, כאילו, בשעה כזו אני מצליח לקרוא את הפנים שלך, כן? כאילו. בכל מקרה, איך מגייסים? אז כמו שאמרתי, באים עם... חברה צריכה להיות באמת מעניינת ומושכת. שתיים, צריכים באמת להציע תנאים טובים, הם גם מסתכלים היום על אופציות וכל מיני דברים שבעבר <laughs> בכלל לא, לא, לא היה חלק. מדהים שיש את המודעות. מהשיקול, יש מודעות, מעלים את המודעות, כמו שאמרתי, גם חברות ישראליות... כאילו אפילו בארץ זה מאוד קשה, המודעות הזאת נכון, לא ממש קיימת נכון, אצל כולם. נכון, נכון, צריכים לבוא לתהליכי גיוס מאוד מאוד מהירים. זה אחד מהאתגרים המרכזיים, וזה הקושי שיש הרבה מאוד מגיעים לאוקראינה, במיוחד אלו שמגיעים לשם פעם ראשונה. כן. נבדוק ואנחנו ננהל את התהליכים ונעשה ארבע רעיונות ונבין מה קורה כן. כדי לא לכתוב. יש בזה היגיון כדי לקבל את הבן אדם המתאים ביותר כיוון שזה לא בן אדם נכון ואי אפשר לשאול ממול איפה הוא היה ומה הוא היה ויש עניין של רפרנסס מאוד זה לא נהוג לדוגמה לקבל ממליצים באוקראינה לא נהוג. <אח> תהליך של קבלת ממליצים בעצמו יכול לקחת בין שבוע לשבוע וחצי כי גם לא נהוג לתת ממליצים ולא נתנו לתת המלצות, לא נהוג, אז צריכים להבין את הדקויות האלה, ואז תהליך נתקע רק לשבוע וחצי, בן אדם נחטף הלך. לגמרי. אוקיי? סתם דוגמה. אז תהליכים צריכים להיות מאוד מאוד מהירים. כדאי מאוד שתהליכים האלה יהיו בין אחד לשני רעיונות, אוקיי? ממש לא ככה, ובאינטרוולים מאוד מאוד קצרים, כי יש ביקוש מאוד מאוד גדול לעובדים, ועובדים נחטפים. זו עובדה. כל מי שבא עם התהליכים מאוד ארוכים, 
באינטרוולים ובזולה שלא מנהל את העניינים. כאילו אתה אומר, גם אצלנו עכשיו, כאילו, בארץ יש המון המון תהליכים, תהליכים שהם כאילו נורא רוצים לקצר אותם, רוצים לדחוף את הארבעה רעיונות, כאילו אפילו ביום אחד או טבר, אתה אומר שם, זה אפילו חייב להיות עוד יותר מהיר, ואנחנו צריכים ברעיון אחד להכניס 700 אלמנטים, כאילו, וממש לחשוב על זה מראש. לכן צריך פרטנר חזק, אם אני חוזר עכשיו לפרסום עצמי. אדם. סתם, לא, לא, לא. התוכן הוא לא פרסומי. לא ממומן, אולי כן. עברת קפה, לא? אבל אמיתית, בלי שום קשר אלינו, באמת צריך למצוא הפרטנר שבאמת יביא אנשים איכותיים, ובשלבים מוקדמים ימכור את החברה ויעשה את כל ההתאמות, וגם להתאים את התהליכי גיוס. הסיפור הזה, אם מגיעים אלי גופים ואומרים, יש לנו ארבע או חמישה רעיונות, ואנחנו the best of breed, כן, וזה התהליך אצלנו, אני אומר, זה אפשרי, אבל הקושי צמיחה... אצלכם זה אאוטסורס או כחלק מהחברה? לא, אז אנחנו, יש לנו שני מודלים. מודל אחד הוא, זה לא, אנחנו לא קוראים לזה אאוטסורס, אנחנו רוצים להתרחק כמה שיותר מקור חוץ. מקור חוץ, מאאוטסורס, מאאוטסטאפינג ומכל הזה. אנחנו קוראים לעצמנו facilitating services. אנחנו תמיד, כל פעם שאנחנו מקימים צוות, מגיע אלינו חברה, אומרת, אני רוצה לפתוח סניף, לגייס עובדים או עובד באוקראינה, וכל פעם שמים את החולצה והכובע עם הלוגו של החברה, <laughs> ובשם שלה מגיעים ומגייסים. אנחנו <laughs> לא באים <laughs> לעובד, אה, יש לך פרויקט כזה, ואחר כך פרויקט כזה, <laughs> וזה וזה. אנחנו תמיד חשוב לנו, כבר מ-day one, וזה תמיד היה ככה, וזה השוני בינינו לבין אחרים, ליצור מודעות של ה... וקשר הראשוני בין מה שהחברה עושה למה שהעובד רוצה. מאוד משמעותי. אחרת אנחנו לא יצרנו פה שום דבר, וזה משפיע על הטייס. סתם לתת מספרים, והצוותים שלנו אגב, ככה מתנהלים. בעצם מי שמנהל את הצוות, שאנחנו מתפעלים אותו, אנחנו לא מעורבים מה קורה שם מבחינת המשימות, התנהלות מקצועית, איך העבודה, אנחנו רק נותנים, אנחנו מטפלים בנושא של הגיוס, בנושא של הריטנשן, בנושא של השכר, בנושא של ה... אבל כל זה מתנהל, חשוב מאוד שכל זה יתנהל תחת כובע של אותה חברה. אז אתם כאילו בעצם. שירות HR חיצוני לחברה. אנחנו כן, אנחנו אופריישן, HR אין אופריישן, כן? אופס ו-HR. אז את לא צריכה okay, להקים ישות משפטית. אוקיי, פש... עכשיו פשוט לי הבנתי, אוקיי, כן? okay, סבבה. ישות כן, את לא צריכה להקים חברה משפטית, ישות משפטית, מדהים. להתעסק בשכר, אבל יש נגיד משרד, כתוב שם את השם של החברה, mm-hmm. והלוגו, וכולם מסתובבים. החברה יודעת כמה עובדים אלו מרוויחים, הכל בשקיפות מלאה. Mm-hmm. יודעים כמה, הם בוחרים איזה משרד לשבת, כל המשרדים שלנו, כל הצוותים שלנו יושבים במשרד אחד. הם כולם מפוזרים על פני אוקראינה ולא מכירים אחד את השני. אנחנו רוצים ליצור תחושה מקסימלית של השייכות. של זהות ושייכות. זה שם של המשחק. וככה זה עובד, וזה העתיד. וכשמתחיל להיות חברת האוטסורסינג, כמו שאת אומרת, עם דואליות, יש לנו פה שם של החברה שלנו, ובחדר יהיה שם של ה... של הלקוח, כן? כן. כי אין לנו משפטים כאלו, לקוח, כן? כאילו, זה לא... כן. זה לא בווקאבולרי, כן? Mm-hmm. כל פעם חשוב ליצור זהות, ליצור ברנד מקומי, ליצור... ליצור... שיכירו אותך. עכשיו, חברות האוטסורסינג רגילות נכון להיום, בגלל שהן לא מציעות את הזהות הזו, בגלל שיש ניוד מפרויקט לפרויקט, בגלל שזהות הקודם... לדעתי, מפסידות היום בין 20 ל-30 אחוז מהמתכנתים מנוסים, שבכלל לא באים לשם. Mm-hmm. וכמו שאני יכול להגיד לך, תלכי היום לחברות האוטסורסינג לעבוד בפרויקט הכי יפה, או תלכי לעבוד בסטארט-אפ או חברת פרודקט. Mm-hmm. הבחירה שלך תהיה אובייס, כן? אובייס לי אספקטיבה. ברור, ברור, כן, ברור, כן. No names, כן. לי מותר. לך מותר, ואני מסכים איתך, משרדים נהדרים, תרומה 59, כן, כן. בואו בהמוניכם. איך הנוף? בואו בהמוניכם. לכן, אגב, אם אספקטיבה מחר פותחת, לדוגמה, באוקראינה, אז אנחנו עושים את אותה אספקטיבה, לוקחים, הולכים למקום מאוד יפה, מרכזי, משרדים מעוצבים, עם הלוגו, עם חולצות, 
עם סוואג, עם כל הדברים. המנכ״ל שלי ישמע את הפרק הזה. לא, בכיפה, כן, הוא מוזמן, הוא מוזמן. כבר יצא משהו מזה. בכל מקרה, אז זה מה שאנחנו עושים, אני מאוד מאמין בשיטה כזו, שאתה עובד... עכשיו, בנוסף, יש לנו גם רקרוטמנט, יש לנו חברות שאנחנו עובדים איתן, והן כבר הקימו את המרכזים שלהן, וכבר מתנהלים בצורה עצמאית, ויש להן שם ישות משפטית, וחברות גדולות, צריכים סיוע בגיוס, כולם צריכים אוקיי? Okay, וזה שני מישורים. אז תמיד הקטנים ואלו שמתחילים, מתחילים בפורמט כזה. עכשיו, עוד דבר חשוב שחשוב לדבר איתו, נושא של ה... איך עוברים באמת ממוד אחד למוד שני, למוד שלישי. זה בסדר אמור גם ללכת לחברות האוטפוסינג הרגילות, והרבים עושים את זה. חשוב, כמה דברים חשובים. קודם כל חשוב... למה אתה מתכוון כשאתה אומר מוד? איך עוברים לדוגמה לעצמאות. אם חברה רוצה ללכת, אני לא רוצה שום פארט, אני רוצה ללכת עצמא, בצורה mm-hmm. עצמאית. שאני רוצה ללכת עם פרטנר בהתחלה, ואז לעבור מפרטנר ללהיות בצורה עצמאית, mm-hmm. וכל הדברים האלה. כי מתחילים, הרבה מאוד גופים גם הולכים לחברות אאוטסורסינג, כי הן עובדות, כן? כן? כאילו קלאסיות, כן? ומקימים שם צוותים, וזה עובד, mm-hmm. כן? אני חושב שזה עובד הרבה פחות טוב מאשר, מאשר מודל אחר, אבל זה עדיין עובד. חשוב, אלו שבאמת הולכים לחברות אאוטסורסינג קלאסיות, כי בדרך כלל גם אומרים, כן, אנחנו עבדנו עם חברה X, והיה לנו טוב, וכולי וכולי. כן. אגב, מה שהיה טוב לפני שנתיים, לאו דווקא טוב לפני עכשיו. כי מאוד מאוד דינמי, התנאים השתנו, אי אפשר להסתכל על מה שהיה לפני שנתיים שלוש, והיום זה שונה לחלוטין, אוקיי? עולם שונה ויהיה שונה, כן? לא מה שהיה ולא מה שיהיה, כמו שאמר אחד מהחברים שלנו, אוקיי? <laughs> בכל מקרה, אז אחד מהדברים החשובים באמת לדבר עליו זה הנושא של בעיות. זה נושא מאוד מאוד כאוב היום אצל הרבה מאוד גופים שהלכו לחברות האוטסורסינג קלאסיות, <laughs> ואז הם נתקעו בחתונה הקתולית. כי מה קורה? כי זה חוזים דרקונים? עובדים, mm-hmm. הם הגיעו לכמה עשרות עובדים, ואז אומרים להם, אנחנו רוצים להקים, אנחנו רוצים להתקדם הלאה, רוצים ללכת למודל ההיברידי, להקים משרד משלנו, להעסיק עובדים דרך חברות אחרות, אומרים להם, לא, 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 אנחנו, פה יש לנו חוזה, אנחנו רוצים לקחת את העובדים ולהעסיק אותם ישירות, כי גודלים לא רוצים יותר, כי מכירים כבר וזה, רוצים להקים מערכת, אומרים להם, לא. אז, אז, אז הנושא הזה, אני פשוט נתקל בזה הרבה מאוד, כן. לאחרונה, אז... מאזינים, כל מי שמאזין ויודע, כן, חשוב מאוד, once באמת מגיעים, הולכים לחברות אאוטסורסינג קלאסיות, לשים לב, כשאנחנו מתקשים איתם, לעניין של להגדיר מנגנון, מה קורה, מנגנון היפרדות נכון, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כי הרבה פעמים החוזים האלה דרקונים. כן, אף אחד, מאוד, מאוד דרקונים, mm-hmm. מאוד דרקונים, גם חברות אאוטסורסינג לא אוהבות לעשות בעיות, לא אוהבות לשחרר את העובדים, ברור. כן? הם רוצות לשמר, ו... כי ו- למה הם מכשירים? בהרבה מאוד מקרים שחברות אאוטסורסינג קלאסיות מתקשות לגייס, מתקשות לצבור. בדיוק, אז, אז למה שאנשים יבואו לחברות אאוטסורסינג אם הם, הם לא יצאו נכון, משם? נכון, אבל לפני, היה חוזה לפני שלוש-ארבע mm. שנים, שאף אחד לא חשב שזה יהיה כזה, מין, כזה דבר. אף אחד <אח> לא חשב על זה. היום צריך לחשוב על זה, והם תקועים בחוזים מאוד מאוד דרקוניים, לא מצליחים לצאת. כן. משלמים הון כדי, כדי לצאת, מה שנקרא, וצריך להסתכל גם על, ה, על העניין הזה. ואם אנחנו חוזרים לשימור של העובדים, אז דיברנו על גיוס קצת, שזה חשוב להסתכל ולהתאים את הארגון, צריך להתאים את התהליכי גיוס שלו mm-hmm. למה שקורה בשוק. יש ארגונים מאוד מאוד, אני חייב לציין, יש ארגונים, מגיעים אלינו ארגונים שהם חברות מאוד מוכרות פה, שיש להם מוניטין, והם אומרים, אנחנו נתנהל כפי שאנחנו חושבים לנכון, mm-hmm. ואז מגיע כזה ארגון ומתחיל לנהל תהליכים שהם מותאמים, בדרך כלל זה נגמר או בצמיחה מאוד מאוד איטית, מאוד מאוד איטית, או בכישלון. ואז יש תסכול ויש סיפורים, הלכנו לאוקראינה, לא קרה כלום ולא... כן. צריך לנתח מה, למה לא קרה כלום, כי אני תמיד אומר, 
או שאחד בא לרופא ואומר, תשמע, יש לי כואב לי בכל הגוף, איפה שאני נוגע כואב, כן? אז הוא אומר, תראה לי בבקשה, אז הוא אומר לי, כואב לי פה, וכואב לי כואב, וכואב לי פה, וכואב לי פה, יש לך אצבע שלך שבורה. אז אנחנו מסתכלים, הדיאגנוזה שהאצבע שלך שבורה. זה בדיחות אבא. צריכים להסתכל, כן, אין מה לעשות, כן, זכיתם. צריך באמת להתאים את כל התהליכים, לא צריך להיוותר לחוט של העובדים. אני חושבת שמה שבעיקר, אני לפחות למדתי ממך היום, זה את התמונת מצב שיש באוקראינה היום, כי הרבה פעמים אומרים, באמת, כמו שאמרת, כאילו, טוב, אולי אני אקל על עצמי עכשיו ואני אלך לגייס באוקראינה. אבל יש פה עולם שלם שהוא סובב סביב גיוס של מפתחים באוקראינה, ובכלל כל ההתנהלות הזאת מולם, ורטנשן, וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, שנתת באמת סקירה מאוד מעמיקה, ואני חושבת שהיא מאוד 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 תעזור למנהלי פיתוח פה, שחושבים על לצאת לגיוסים באוקראינה, אז וואו, תודה. בכיף, כל מי שבפודקאסט, כן, מוזמן לפנות, ולא חייב. הייעוץ הוא יהיה, מה שנקרא, כן. הייעוץ יהיה ללא תשלום, כן, חשבונית בסוף, כן. איפה מוצאים אותך בלינקדאין? בוודאי, כן, כן. אמרת את כל השמות, מנכ"ל של יוניט ושרה, בטוח שימצאו. אני אוסיף את הטייטל גם בספוטיפיי, אל תדאג. מה שיכולים למצוא, ולעשות אאוטריץ', ואני באמת מדבר עם הרבה גופים ששוקלים, ויש גופים שאני אומר להם, אל תלכו. הגיע אליי גוף מסוים שמתנהל היום בבלארוס ואמר את הדברים, כאילו, מה שהוא חושב לעבור לאוקראינה. אמרתי לו, תשמע, לא כדאי לך ללכת, כדאי לך להישאר ולהסתדר בינתיים עם מה שיש לך, כי, כי לא כדאי. גם את זה אנחנו אומרים, כי אנחנו לא רוצים, בתור תעשייה זה גם לעזור לארגון לקבל החלטה נכונה, <אח> אבל גם לא ליצור, אנחנו רוצים case studies טובים. כן. זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה באמת יש הצלחות. ולא אי הצלחות, כן. אוקיי? אז באופן טבעי, אז כל אחד שמוזמן, מוזמן להתגרד, אם יהיה להמון המון המון אנשים, וגם אם לא, אז לא, לא כדאי לי, כי אם אני אומר לכם, לא כדאי לכם, לא רצוי, או שצפויים לכם קשיים כאלו ואחרים, בדרך כלל אדם בק תמיד צודק, <laughs> הייתי חייב להכניס את זה גם, כן. אוי, זה טוב, לפרומו. הייתי חייב להכניס, כן. זה הלוגו שלה, זה הסלוגן של החברה שלנו, של יוניט גרופ. כך עושים ברד אוורנס, יפה. אז ממש תודה שבאת להתארח היום. תודה לך. מקווה שנהנית מהנוף. היה כיף גדול מאוד. גם נוף יפה מאוד. יופי, אני שמחה. תבואו לעבוד באפקטיב, תבואו. אנחנו וולמארט. כן, וולמארט, וולמארט, כן. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי, אדם. ביי, תודה.